0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, der Mai ist da und für meinen Teil muss ich sagen, das ist jetzt einer der schönsten Monate im Jahr und ich genieße es gerade und bin eigentlich total motiviert und freue mich, dass alles so grünt und blüht im Garten. Unter anderem auch der Rhododendron, ja, der verwöhnt uns jetzt mit einer wahren Blütenpracht und wusstet ihr, dass der Name Rhododendron ursprünglich aus dem Griechischen kommt und so viel heißt wie Rosenbaum? Das klingt irgendwie ganz plausibel, ne? Ja, und erst Karl von Linné, der hat dann nochmal den Begriff Alpenrose geprägt. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Jedenfalls fristet der Zierstrauch ja gewissermaßen ein Schattendasein, denn da wird er ganz gerne mal hingepflanzt. Nur jetzt zur Blütezeit, da... Ja, trumpft er mal so auf und zeigt sich mit seiner wahren Blütenpracht und das war's dann auch wieder. Aber ich frage mich, da geht doch bestimmt noch mehr. Wie gestaltet man denn richtig mit Rhododendrin? Und lohnt es sich überhaupt noch, sich diesen Zierstrauch in den Garten zu holen? Denn ne, ihr wisst ja auch, es wird ja immer heißer und trockener und ja, wird ihm da nicht irgendwie noch die Puste ausgehen? Antworten auf diese Fragen, die bekommt ihr in dieser Folge. Sind Rhododendron ein bisschen aus der Mode gekommen? Das ist zumindest mein Eindruck. Dabei sind das doch recht treue Pflanzen und die können, glaube ich, auch recht alt werden und sind außerdem auch wichtige Strukturgeber im Garten. Naja, also so richtig intensiv habe ich mich mit den immergrünen Sträuchern noch nicht befasst. Weil sie jetzt im Mai ihre Hochzeit im Garten feiern, mit spektakulären Blüten und leuchtenden Farben, dachte ich, es ist mal ein guter Zeitpunkt, sich die Rosenbäume oder auch Alpenrosen genauer anzusehen. Und dabei hilft mir mein heutiger Gesprächspartner, denn ich habe das Glück, mich mit einem der Rhododendron-Experten am Mikrofon auszutauschen, Dr. Hartwig Schiebger, Leiter des Botanischen Gartens und des Rhododendron-Parks in Bremen. Hallo, Herr Schiebger, ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Können Sie sich an dieser Stelle einfach mal kurz vorstellen und vielleicht so ein bisschen was über Ihre Aufgaben im Rhododendron-Park Bremen erzählen?
0: Ja, schönen guten Morgen oder schönen guten Tag, moin aus Bremen. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute dabei sein zu können. Und ähm, als Leiter des Bremer Rhododendronparks, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist eine meiner Hauptaufgaben mich natürlich um diese riesige Sammlung an Rhododendron-Arten und Sorten zu kümmern, die wir hier in Bremen kultivieren. Und als äh, ja, auch wissenschaftlich verantwortlicher für diese Sammlung ist natürlich diese sammlungshaltende Arbeit einer der Schwerpunkte. Aber wir äh, machen natürlich auch so ein bisschen mit den Blüten ganz viel Farbenschau und das heißt natürlich auch dann gestalterische äh, Projekte dann auch durchzuführen. Und äh, als gelernter Baumschuhgärtner und studierter Gartenbauingenieur mit einer Promotion noch hinten dran gehängt. Äh, versuche ich natürlich auch alle Themen, die hier in einem so großen Park inklusive eines Botanischen Gartens anfallen, entsprechend zu beantworten. Und das heißt, von Öffentlichkeitsarbeit über äh, Betreuung unserer gärtnerischen Tätigkeiten, dann aber auch einzelne Projekte durchzuführen, die wir hier im Park machen. Und da geht es dann auch vielfach um Informationsvermittlung an die Besucher, äh, an unsere mhm. verschiedenen Besuchergruppen, das können auch Schulklassen, studentische Gruppen und ähnliches sein. Und das ist ein riesiges, breites Aufgabenspektrum, was in einem solchen Park anfällt.
1: Wow, das klingt sehr abwechslungsreich, so Ihr Alltag im, im Park.
0: Also langweilig wird es einem definitiv nicht. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und äh, da kommen natürlich noch ganz viele neue Themen hinzu, die nicht unbedingt immer was mit Rodos zu tun haben, sondern auch mit mhm. den ganzen Bestandteilen eines Parks. Wir haben hier allein 4000 Bäume, unter denen die Rodos im Halbschatten, wow. Entschuldigung, im Halbschatten in der Regel ja. äh, leben. Und die gilt es natürlich auch zu versorgen.
1: Ja, das ist richtig. Was begeistert Sie denn überhaupt an Rhododendren?
0: <lacht> also äh, es ist eine, eine Pflanzengattung, äh, die eine wirklich extreme Vielfalt in jeglicher Hinsicht auf. Und da werden Sie ähm, auch nach Jahrzehnten immer noch wieder was Neues kennenlernen. Egal mit welcher Art, mit welcher Sorte man sich beschäftigt. Es gibt immer wieder Überraschungen. Immer wieder lernt man etwas Neues. Das wird niemals langweilig mit dieser Pflanzengattung. Und stellen Sie sich vor, Sie haben ja alles zwischen zwei Zentimeter großen Rhododendron-Arten, die über den Boden kriechen, bis hin zu über 30 Meter hohen Bäumen. Sie haben winzig kleine Blüten, und sie haben andererseits große lilienförmige Blüten, die dann auch noch duften. Also die, die Variabilität innerhalb dieser Gattung ist phänomenal und deswegen einfach extrem spaßig, damit zu arbeiten.
1: Spannend. Also ich finde es auch einfach mal ein gutes Thema, dass man die auch mal so, halt so ein bisschen aus ihrem Schattendasein rausholt, um sie mal ein bisschen in den Fokus zu stellen. Ähm und äh, um Pflanzen und so ihre Bedürfnisse auch besser zu verstehen, ähm, ist es ja auch immer gut zu wissen, wo die denn eigentlich so herkommen. Ne? Wie, wie, sie denn, wie sieht eigentlich der natürliche Lebensraum der Rhododendren
0: aus? Also das, was wir klassischerweise bei uns in den Gärten kennen, das sind ja die immergrünen ja. Rhododendren. Und mhm. die stammen in der Regel aus Bergregionen, zum Beispiel aus dem Kaukasus, äh, aus den nordamerikanischen Berglandschaften, zum Beispiel in den Appalachen und eben aus dem asiatischen Bergregionen vom Himalaya, von Nepal, Bhutan, westwärts gelegen bis hin nach China in den Sinu-Himalaya. Da kommen diese Pflanzen in der Regel eben halt in Bergregionen vor. Und das sind eben halt dann auch die Typen, die wir bei uns in den Gärten kennen. Andererseits gibt es aber eben halt auch ganz viele Ausreißer. Rhododendron kommen auf vier Kontinenten vor, Europa, Asien, Nordamerika und sogar noch zwei Arten in Australien. Und innerhalb, dieser Verbreitungs, innerhalb dieses riesigen Verbreitungsgebietes gibt es eben halt auch extreme Standorte. Wir kennen Rhododendron, die auf quasi null Meter Meereshöhe in Grönland an deren Küsten, an dortigen Küsten wachsen, aber eben halt auch auf 5800 Meter irgendwo oben in den, in den allerhöchsten Gebirgslandschaften im Himalaya. Und das sind natürlich dann sehr unterschiedliche Lebensbedingungen. Und die nutzen wir auch dann zum Teil, um dann in den Gärten entsprechende Standorte zu kreieren, wo diese unterschiedlichen Rhododendronarten und Sorten dann auch wachsen können.
1: Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt auch gleich mal zu dem Thema, das uns Gärtner ja auch sehr beschäftigt. Das ist ja der Klimawandel. Ähm, und so wie Sie es ja jetzt beschreiben, ähm, fühlen die sich ja eher ne, so in kühleren Regionen äh, sehr wohl. Und bei, bei uns werden ja die Sommer nun stetig heißer und trockener. Wie, wie ist es denn da so um den Rhododendron bestellt?
0: Sie haben ja vollkommen recht. Das, was wir bei uns in den Gärten seit Jahrzehnten oder eigentlich schon seit 200 Jahren hier in Mitteleuropa ähm, stehen haben, das sind natürlich Pflanzen, die aus den kühleren Bergregionen kommen, mhm. wo es entsprechend viel Feuchtigkeit gibt, wo immer wieder Nebel auftaucht, wo Regenfälle äh, passieren. Deswegen kultivieren wir ja auch in großen Mengen im Norden Deutschlands, vor allen Dingen im Nordwesten mhm. Deutschlands, diese Gattung. Ähm, aber es sind eben halt auch Pflanzenarten dabei, die eben auch aus sehr trockenen Gebieten kommen. Zum Beispiel aus dem Alteigebirge, aus sehr sommertrockenen Regionen oder aus dem fernen Osten, wo die Pflanzen manchmal auf ganz kargen Böden wachsen. Und das sind dann eben halt auch die Pflanzen, die man durchaus nutzen kann, um gerade jetzt in Zeiten des, der Klimaextreme mit den warmen Sommern, mit den trockenen Sommern, da kann man eben halt auch ausweichen. Natürlich hat man die anderen Pflanzen nach wie vor noch im Garten stehen, aber wenn man eben halt über Neuanlagen nachdenkt oder über Neupflanzungen, dann kann man also auch mit den vielen Möglichkeiten die es dort in dieser Gattung gibt, auch durchaus über trockene Standorte mhm. oder sommerwärmere Standorte nachdenken. Und das ist der Riesenvorteil dieser Gattung Rhododendron. Die ist so vielfältig, dass sie eigentlich für jegliche Gartensituation eine Lösung finden das große Problem ist, dieses publik zu machen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich heute ein bisschen mich mit Ihnen darüber unterhalten kann, mm. weil die allermeisten Leute denken natürlich immer an die Immergrünen, die vor allen Dingen viel Feuchtigkeit benötigen. Aber die Gattung, wie gesagt, ist so spannend und so extrem reichhaltig, dass man eben halt auch für andere Situationen die entsprechenden Kandidaten finden kann.
1: Ja, und welche welche Arten oder Sorten sind denn so ne, für die für diese sommertrockenen Regionen, ähm, also so welche gibt es an Beispielen? Können Sie da ein paar nennen?
0: Ja, natürlich. Das mache ich auch gerne. <lacht> ja. Ich sagte auch gerade eben halt das altai und der ferne genau. Osten. Und da kommt zum Beispiel eine Rhododendron-Art her in verschiedenen Varianten. Das ist Rhododendron dauricum. Und die wächst dort eben halt sehr sommerwarm und auch trocken. Und diese Art, die hat man gekreuzt mit, einem, mit einer nordamerikanischen Art, die in den Appalachen auf den kahlen Bergkuppen in den dortigen Gebirgen wächst. Und äh, in diesen kahlen Bergkuppen können Sie sich vorstellen, die, die sitzen quasi fast auf nacktem Fels mit einem ganz bisschen Humus. Also die können nicht so unbedingt aus dem Vollen schöpfen. Und diese ja. beiden Arten sind miteinander gekreuzt worden. Und da gibt es eine spezielle Rhododendron-Gruppe, die wir als PGM-Gruppe bezeichnen. PGM ist die Abkürzung für Peter John Matzit, der diese Kreuzung vor vielen, vielen Jahrzehnten vorgenommen hat. Mhm. Und der hat aus diesen Kreuzungsprodukten verschiedene Sorten aus gelesen. Die sind heute auch gut erhältlich. Das sind dann PGM, PGM Elite, PGM Regal heißen die oder Checkmate. Das sind Sorten, die man wunderbar auch auf sonnigere Standorte pflanzen kann, die auch dann mit trockenen Sommern gut klarkommen. Mhm. Wobei ich fairerweise sagen muss, yeah. diese Sorten, diese Pflanzen, sind natürlich die besten Performer, wenn die gut eingewachsen sind. Also das ist nicht so, in dem Moment, wo sie die in die Erde stecken, ist mhm. alles gut. Die müssen sich schon entwickeln können. Und in dem Moment, wo die einen guten Wurzelkörper gebildet haben, dann können die auch wirklich mit widrigen Bedingungen letztendlich klarkommen und immer noch gut aussehen, schön blühen. Dazu noch aromatische Blattdüfte und eine tolle Herbstfärbung. Was will man mehr? Funktioniert. Mhm.
1: Interessant. Jetzt haben wir gerade kurz auch das Thema Erde angerissen, was ja bei Rhododendron auch immer so ein bisschen spezieller ist, oder?
0: Also Tatsache ist tatsächlich, dass die allermeisten Böden, in denen Rhododendron wachsen, zunächst einmal sauer sind. Ja. Und der pH-Wert, der ja nun den Säuregrad des Bodens angibt, ähm, der kann im Extremfall beim pH-Wert von drei liegen, was so dermaßen mhm. sauer ist, dass mhm. sie das auch im Garten gar nicht nachbilden können. Ja. Wie gesagt, am Naturstandort. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Wir haben auch schon ähm, in China vor allen Dingen äh, Rhododendron gefunden, die auf sehr hohen pH-Werten von über sieben wachsen. Der Optimalbereich gilt allgemein hin aber zwischen vier, viereinhalb und fünf, maximal fünfeinhalb. Der Optimalbereich, in diesem Bereich wachsen die Sträucher einfach am besten. Das heißt, der Säuregrad des Bodens ist definitiv ein Faktor, den man im Auge behalten muss. Aber noch ein anderer Punkt ist eigentlich noch viel, viel wichtiger und der wird ganz häufig auch äh, ignoriert, beziehungsweise da werden die meisten Fehler gemacht. Diese Pflanzen sind äh, Flachwurzler. Rhododendron wurzeln in der obersten Bodenschicht, 10, 20, 30 Zentimeter tief. Das ist der Bereich, in den sie wurzeln. Und das ist der Bereich, wo eben halt auch entsprechend immer Luft rankommt. Mhm. Und in dem Moment, wo man eben halt luftarme Bodenverhältnisse hat, zum Beispiel in schweren Böden die mit Wasser gesättigt sind. Oder wenn sie staunasse Böden haben. Oder wenn es nach einem Gewittersturzregen äh, die Flächen über mehrere Stunden nass bleiben. Mhm. Das sind die Bereiche, wo die Wurzeln dann keine Luft mehr bekommen. Und die Pflanzen dann Krankheiten bekommen und im Zweifelsfall auch absterben. Deswegen ist das Allerwichtigste, und das sollten alle Zuhörer sich auch wirklich merken, Drehnung, Drehnung, Drehnung. Also für Drainage, des Bodens sorgen, damit Wasser, wenn es zu viel runterkommt, auch abfließen kann. Es muss immer Luft an die Wurzeln kommen. Und wenn man das beachtet, dann hat man auch ein bisschen mehr Spielraum beim pH-Wert. Dann kann man auch mal hier und dort aus dem Optimalbereich rausgehen und hat immer noch gesund wachsende Rhododendron-Sträucher.
1: Und wie würde dann so eine Drainage aussehen? Also jetzt so für den Hobbygärtner zu Hause im Garten, was ja, müsste der machen? Und,
0: und, ja. und das, ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss erstmal gucken im Garten, wo habe ich den richtigen Standort? Mhm. Also ein Standort, was den Boden angeht, wäre natürlich einer, der eben halt einen luftigen Oberboden ermöglicht. Mhm. Jetzt komme ich aus einer Region, wo wir ganz viele humose Sandböden haben. Da können Sie die Pflanzen quasi so in die Erde pflanzen und die wachsen weiter. Aber das hat natürlich nicht jeder. Es gibt viele Böden, die deutlich schwerer sind oder weniger gut durchlüftet sind. Und in diesen Fällen würde ich dann sagen, bevor man ein Loch buddelt, das mit einem Rhododendron-Substrat auffüllt, den die Pflanze reinsteckt und ähm es dann zu starken Regenfällen kommt und dieses Loch sich mehr oder weniger wie eine Badewanne mit Wasser füllt mhm. ne, und die Wurzeln quasi angestaut werden, yeah. lassen Sie den Blödsinn, machen Sie lieber ein Hochbeet. Sprich, mhm. ähm, für eine gewisse Drainageschicht auf dem Boden sorgen. Das kann man mit zum Beispiel mit Holzgeschnetzelten machen. Man kann das mit, mit, äh, mit, mit Kies oder Ähnlichem machen. Mhm. Auf jeden Fall eine Drehenschicht unter yeah. die Wurzeln produzieren, dann ein bisschen Rhododendron-Substrat verteilen auf dieser Drehenschicht, die Pflanze draufsetzen und dann diesen Rhododendron-Busch anhäufeln an den Seiten. Sodass sie einfach wie so eine Art kleines Hügelbeet mhm. bekommen. Oder eben halt ein Hochbeet, was an den Rändern begrenzt ist mit Steinen oder mit, mit äh, Holzstämmen oder Ähnlichem. Mhm. Weil dann können sie auch auf quasi vom pH-Wert und von der Durchluftung her suboptimalen Böden auch Rhododendron kultivieren. Überhaupt kein Problem. Mhm. Nur bitte nicht tief in die Erde eingraben. Man darf Rhododendron niemals zu tief eingraben. Das ist so ja, dann schon ein halbes Todesurteil letztendlich, <lacht> wenn man die zu tief eingrabt.
1: Ja, ja. Nee, spannend. Ja, weil wir unten hier im Badischen, wir haben einen sehr schweren Boden. Deswegen, wie Sie erklärten, bei uns steht halt hier echt das Wasser, wenn es mal ordentlich geregnet hat. Deswegen würde sich so eine Drainage unbedingt anbieten. Ja.
0: Da. Ja, überlegen Sie mal, die Pflanzen kommen aus dem Himalaya zum mhm. Beispiel und stehen auf abschüssigen Berghängen ja, in der stimmt. obersten Bodenschicht. Alles, was an Wasser von oben runterkommt, yeah. fließt quasi an den Wurzeln vorbei, talabwärts. Das heißt, für den kurzen Moment, wo die ordentlich Wasser bekommen, das reicht nicht aus, um Staunässe zu produzieren. Mhm. Danach kommt wieder Luft an die Wurzeln. Und das, solche Standorte muss man im Prinzip nachbauen. Und wenn man eben halt keine bergigen äh, mhm. Geländeabschnitte im Garten hat, dann muss man eben halt entsprechend unten drunter für, ein, für eine Drainage sorgen, für eine Drehenschicht sorgen. Und dann funktioniert das.
1: Ja, ja, spannend. Ich habe noch mal eine Frage zu der Rhododendron-Erde. Und zwar, ja. ähm, ne, wie jetzt wir hier im Badischen, wir haben ja ne, keine, keine hochmösen oder sauren Böden äh, jetzt äh, hier in den Gärten. Und dann kauft man ja meistens äh, ne, eher so einen sauren so eine Rhododendron-Erde äh, aus dem Gartencenter. Und äh, viele sind ja immer noch mit Torfanteilen. Ähm, mhm. Welche Alternativen gibt es denn da, um sowas zu vermeiden?
0: Also Sie können Torf bei der Kultur von Rhododendren eigentlich problemlos vermeiden. Jetzt muss ich mal ein kleines bisschen ausholen, um zu erklären, warum eigentlich immer dieser, dieser Gedanke kommt, Rhododendron benötigen Torf. Mhm. Und dann leider Gottes ist auch zu diesem wirklich unsäglichen Begriff der Moorbeet Kultur gekommen ist. Oder Rhododendron ist eine Moorbeetpflanze. Das hat letztendlich alles mit der gärtnerischen Kultur dieser Pflanzen zu tun. Mhm. Wenn Sie sich von den tausend Arten weltweit alle mal angucken, wo die wachsen, dann finden Sie vielleicht ein oder zwei, die tatsächlich in einem Moor wachsen. Mhm. Ich habe selber eine einzige Art in China gesehen, Rhododendron hippophyoides, die wuchs in einem Moor. Alles andere wächst auf ähm, Böden, die haben nichts mit Torf zu tun. In der gärtnerischen Kultur hat man aber vor 200, 150 Jahren festgestellt, dass man mit Torf am leichtesten das entsprechende saure, gut durchlüftete, aber auch wasserbindende Substrat herstellen kann. Und so ist es dann irgendwann zu diesem Begriff der Moorbeetkulturen gekommen. Mhm. Dazu gehören ja nicht nur die Rhododendron, da gehören ja auch Kalmien dazu oder andere Erika Zehn, andere Heidekrautgewächse. Stimmt, ja. So, und seitdem. Geistert dieser Begriff im Halt durch die Welt. Letztendlich können sie mit jedem humosen, sauren Substrat ein vernünftiges Rhododendron Umfeld schaffen und das hat auch mittlerweile die die äh, haben das äh, erkannt und mhm. sind natürlich auch durch politischen Druck muss man auch sagen, die Bundesregierung möchte ja aus der Torfverwendung letztendlich äh, für, auch für den für den privaten Bereich mittelfristig aussteigen äh, und da können die Substrathersteller mittlerweile sehr gut geeignete torfreduzierte oder sogar torffreie Erden anbieten. Das sind dann andere Bestandteile da haben sie dann Rindenprodukte mit eingearbeitet. Da sind dann äh, Kokosschalenanteile mit äh, verarbeitet. Viele verschiedene, unterschiedliche Produkte gibt es da. Da muss man einfach auf die Verpackung schauen... Und äh, wer, wie gesagt, mit torfreduzierten Substraten arbeiten will, der macht schon mal den ersten Schritt. Aber der konsequenteste mhm. Schritt wäre natürlich dann die torffreien Erden zu nehmen. Da gibt es noch nicht ganz so viele von, aber es sind welche erhältlich. Okay. Und mit denen kann man sehr gut arbeiten und äh, im Fachhandel bekommt man diese dann auch.
1: Spannend. Danke für die Erklärung. Da ist man doch gleich ja. um einiges schlauer. Ja, <lacht> definitiv. Ähm, eine ganz äh, allgemeine Frage oder eine Frage, die mich immer auch beschäftigt, wenn es um Rhododendron geht. Äh, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Azalee und Rhododendron?
0: <lacht> <Okay>. das, äh, <lacht> ähm, das muss ich auch tatsächlich bei uns, wenn wir hier Führungen durch den Bremer Rhododendron Park mhm. machen, äh, ist das auch eine Sache, die ich immer wieder auch erkläre. Ähm, denn letztendlich ist das ja ein spannendes Ding. Ähm, das Ganze geht eigentlich zurück auf den Herrn Linné. Äh, der hat ja um 1750 herum ein Buch geschrieben und hat dort die, die binäre Nomenklatur genau. der Pflanzenwelt eingeführt. Also ein Gattungsname verbunden mit einem Artennamen. Und der hat damals mit, damals mit den wenigen in Kultur befindlichen Pflanzen, die man aus der Gruppe der Rhododendron kannte, hat er gearbeitet. Und das eine waren ihm halt die Azaleen und das andere waren ihm halt die immergrünen Rodo. Und die hat er damals nach bestimmten Blütenmerkmalen unterschieden. Und bei den Azaleen hat er festgestellt, es gibt fünf Staubgefäße. Und bei den Rhodos, den Immergrünen, hat er festgestellt, es gibt zehn. Und das war für ihn damals der Anlass, eine Gattung Rhododendron und eine Gattung Azalea einzuführen. Und das ging auch noch 50, 60, 70 Jahre lang gut, bis dann die nächsten Botaniker kamen und sich angeschaut haben, wie sieht das eigentlich im Einzelnen mit den zu den späteren Zeitpunkten erhältlichen, in kulturbefindlichen Arten aus. Und da hat man festgestellt, es gibt durchaus immer grüne Rhododendron mit weniger oder mehr Staubgefäßen. Und es gibt auch Azaleen mit zehn Staubgefäßen und ja. ähnlichem. Das heißt, dieser Unterschied, ja. der war wissenschaftlich nicht mehr äh, aufrecht zu erhalten. Und dann haben eben halt äh, die Taxonomen äh, im 19. Jahrhundert gesagt, ähm, da Rhododendron der ältere Name ist, müssen mhm. alle diese Pflanzen botanisch als Rhododendron bezeichnet werden. Der gärtnerische Begriff der Azalee hat sich aber gehalten bis heute. Mhm. Und deswegen sprechen wir immer noch von den sommergrünen Azaleen, die im, Sommer das, äh, die im Winter das Laub verlieren. Mhm. Und wir reden von den japanischen Azaleen, äh, die eben halt so halb immergrüne Sträucher sind, im Gegensatz dann zu den großen immergrünen Büschen, die wir als Rhododendron-Pflanzen ja kennen.
1: Okay, wieder, wieder etwas Neues erfahren. Sehr gut. Ähm, bleiben wir doch gleich nochmal bei der Rhododendron-Blüte. Ähm, also jetzt so im Mai ist ja so die Hochzeit ne, dieser Blüte, aber wann beginnen so die ersten zu blühen und wann so die die spätesten
0: also, ich bin ja schon fast geneigt zu sagen, zwölf äh, ja. Monate im Jahr, es wird durchgeblüht. Was, äh, wenn man so wie, ja, wenn man so wie wir hier im Bremer Rhododendron Park, wir haben ja die weltweit größte Rhododendron Sammlung hier vor Ort, wow. äh, wir haben mehr oder weniger in jedem Monat im Jahr etwas Blühendes zu präsentieren. Ähm, da muss man allerdings fairerweise sagen, wir haben Gewächshäuser, in denen dann auch entsprechend die nicht winterharten Rhododendron Arten und Sorten blühen und die fangen zum Teil äh, schon im, im Herbst und im Winter anzublühen. Wenn ich jetzt aber mal nach draußen gucke, mhm. dann sind bei uns tatsächlich die ersten Rhododendron-Pflanzen, äh, wenn das Wetter mal so ganz vorteilhaft ist, dann fangen die ersten im Dezember anzublühen. Spätestens aber dann im Januar, Februar sind die ersten Blüten da und das setzt sich dann fort über den März, wo dann auch schon ein bisschen mehr kommt. So richtig los geht es dann im April. Der Höhepunkt mhm. ist definitiv der Mai. Und dann läuft das so ein bisschen aus in den Juni und zum Teil auch in Juli hinein. Und dann haben wir auch noch im Hochsommer die ein oder andere Wildform, die draußen blüht. Und im September beginnen schon die sogenannten herbstblühenden Rhododendronsorten anzublühen. Und die machen das dann eben halt bis in den Oktober, November hinein. Und dann sind wir schon fast wieder beim Dezember angelangt und das Ganze geht wieder von vorne los. Es ist natürlich die Menge, die dann unterschiedlich ist. An den Randbereichen im Winter und im späten Herbst haben sie eben halt einige Pflanzen. Aber der Hauptzeitpunkt ist natürlich dann April bis Juni mit einem absoluten Maximum im Mai.
1: Ja, Ach, spannend. Dann könnte man ja rein theoretisch wirklich, wenn man so im Hausgarten mit Rhododendron gestaltet, so rund ums Jahr eigentlich immer so ein paar Blütenaspekte dank des Rhododendrons schon haben, ne?
0: ist ja, das kriegen Sie hin. Das ist yeah. machbar. Yeah. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, dann müssen Sie, als als wenn Sie sich dazu zu so einem Rhododendron-Freak entwickeln, man muss ein bisschen suchen. Mm -hmm. äh, denn nicht jede Baumschule kann das alles bieten. Aber es gibt eben halt in Deutschland, aber es gibt auch eben halt im europäischen EU-Bereich, äh, gibt es durchaus einige Spezialisten, die Ihnen dann auch solche skurrileren Wünsche erfüllen können. Jetzt ist es leider so, dass wir aus Großbritannien ja nichts mehr, importieren können. Mhm. Da ist ja durch den Brexit einiges so schief geraten, dass sie da also da nichts mehr bekommen. Weil ansonsten ist natürlich Großbritannien auch ein Hort für alle möglichen Verrückten Rhododendron-Sachen, yeah. die es gibt. Aber nichts, nichtsdestotrotz ist es machbar, Sie können zwölf Monate im Jahr die Gattung Rhododendron durchblühen lassen. Mhm.
1: Äh, wo Sie jetzt gerade Großbritannien erwähnen oder auch so, so Händler, also wo, wo kann man denn so als Hobbygärtner äh, eine möglichst große Auswahl an Rhododendron ähm, kaufen? Das
0: also dann, wenn ich jetzt Werbung machen dürfte, ja. würde ich Ihnen erstmal mal ein paar, <lacht> paar, paar Betriebe sagen, in denen ja. Sie, äh, bei denen Sie natürlich alles Mögliche bekommen. Wir haben. Mhm hier gerade auch in Norddeutschland verschiedene Betriebe, die sich auf Rhododendron spezialisiert haben. Sowohl Wildform als auch eben halt die Sorten. Äh, da gibt es natürlich in Schleswig-Holstein die Baumschule Hachmann. Wir haben hier im niedersächsischen Bereich in Nordwestdeutschland gibt es verschiedene Baumschulen mit Privatverkauf. Wir haben die Baumschule Schnupper, wir haben die Baumschule Stöckmann, wir haben die Baumschule Böhlje, die Baumschule Hobby mit dem großen Rhododendronpark park äh, ja. äh, dran ja. angelehnt. Also da sind einige unterwegs, die das durch aus anbieten können. Das Einfachste wäre einmal zu googeln und zu schauen, wer sich tatsächlich als Spezialist für Rhododendron-Wildarten oder ein breites Sortiment dann auch offenbart und da kann man dann auch entsprechend gucken. Ansonsten kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen für die Webseite unserer Deutschen Rhododendron-Gesellschaft www.rodo.org. ORG für Organisation und da haben wir nämlich auch eine Rubrik, wo man in verschiedenen Parks und Gärten Rodos angucken kann und welche Lieferanten äh, von Rododendron es auch gibt, die zufälligerweise dann auch noch Mitglieder der Deutschen Rododendron-Gesellschaft sind.
1: Mensch, das war doch jetzt eine umfassende äh, Werbung schon mal, das ist äh, sehr gut. Ja, weil, denn das fragt man sich ja auch oftmals immer als Hobbygärtner, ja wo, wo bekomme ich denn diese außergewöhnlichen äh, Sorten und Arten auch nochmal her? Deswegen war das nun mal ja. ein ganz guter Einwurf.
0: Wenn es erlaubt ist, möchte ich auch noch kurz erwähnen, ja. dass wir hier im Bremer Rhododendron Park alljährlich im Mai auch immer einen Pflanzenmarkt machen. In diesem Jahr ist es der 20. und 21. Mai. Und da haben wir eben halt auch Aussteller, die auch Spezial-Rhododendron-Geschichten mitbringen. Und wir haben selber als Stiftung Bremer Rhododendron Park auch einiges, was wir gegen eine Spende abgeben können. Und da sind dann auch da ist auch eine Schatzkiste mit dabei, so nennen wir das, wo wir dann eben halt auch Pflanzen drin stehen haben, die sie wirklich selbst bei den Spezialisten in Europa nicht unbedingt bekommen, sondern nur in solchen... Ja, besonderen Sammlungen wie der unsrigen, wo wir immer wieder mal auch einiges vermehren, so dass wir so kleine Schmuckstücke dann auch abgeben können.
1: Mhm. Nee, guter Hinweis, 20. Mai, das äh, ist doch gleich ein schöner ähm, Ausflugstipp auch, ne, um das so zu verbinden.
0: Ja, man muss sich nur daran gewöhnen, dass Sie dann sich den Platz, die 46 Hektar hier im Bremer Rhododendron Park mit mehreren tausend Leuten teilen müssen, <lacht> weil dann ist es richtig voll.
1: Wow, aber es ist ja irgendwie auch toll, dass die Leute da auch so eine Begeisterung für haben und sich das auch gerne anschauen ne, bei Ihnen.
0: Ja, wir haben in diesem Jahr zum Beispiel eine ganz verrückte Truppe aus Schweden, die sich angemeldet haben für einen Besuch. Und das erste, was sie äh, quasi gefordert hatten, war, äh, lieber Herr Schäbger, lassen Sie uns morgens bitte gleich auf dem Pflanzenmarkt beginnen. Unsere Mitglieder, die Truppe, die dort aus Schweden anreist, ist ganz verrückt zu gucken, was sie alles so anbieten. Mhm. Also das, ist ein, das wird ein sehr lustiger Tag an dem Samstag im Mai. <lacht>
1: Sehr schön. Und sagen Sie, gibt es eigentlich auch immer wieder neue Züchtungen bei Rhododendron? Also passiert ja viel auch, dass man ja neue Arten, Sorten irgendwie züchtet?
0: Ja, also da ist richtig Bewegung im Sortiment. Und das hat auch ganz viel mit diesem Thema Klimawandel zu tun, mhm. mit Trockenheitstoleranz und Co. Da erkennen auch die Rhododendron-Züchter in Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus, dass man nicht mit den, ich sag mal, historischen Sorten, die vor 100 Jahren aktuell waren, die vor 50 Jahren aktuell waren und die heute immer noch zum Teil im Verkauf sind, da können sie nicht mehr so viel reißen. Man muss ein bisschen was ändern. Die Züchtung hat natürlich früher immer vor allen Dingen auf die Blüte geguckt. Mhm. Und die Blüte ist das Wichtigste für die allermeisten Leute, aber es ist eben halt auch nur ein Bestandteil der Eigenschaft einer Pflanze, nämlich für relativ kurze Zeit im Jahr. Und dann steht die Pflanze ja immer noch elf Monate im Jahr. Garten. Mhm. so Und deswegen geht auch vieles an Züchtung in Richtung Laubschönheit. Dass man im Prinzip neben der Blüte noch andere Argumente hat für den Kauf eines Rhododendrons. Und das wäre dann zum Beispiel ein attraktives, ungewöhnlich, besonders geformtes oder gefärbtes Laub. Oder äh, ein Laub mit Duft, was es auch gibt. Mhm. Oder eben halt auch ähm, besondere Wuchsformen. Mhm. Und neben dem Laub um, zu, um das nochmal zu ergänzen, ist es dann natürlich auch die Eigenschaft, sich mit Klimaextremen auch rumschlagen zu können. Und da wird es ganz stark auch in den nächsten Jahren in der Züchtung in Richtung von sonnentoleranten, hitzetoleranten, trockenheitstoleranten Sorten gehen müssen. Und dafür nutzen die Züchter äh, nicht nur hier in Deutschland, in Europa, sondern auch in den USA vor allen Dingen verschiedene neue Rhododendron-Arten, die vor 20, 30 Jahren aus China eingeführt worden sind und da sind nämlich einige Neuheiten dabei, die äh, sehr, sehr dicke Blätter haben, schon fast so ficusartige dicke Blätter mhm. mit einer unwahrscheinlichen äh, Härte, also die haben wirklich eine Struktur und den Macht diese diese große Hitze und diese diese dieser viele Sonnen scheinen nichts aus und wenn man solche Art mit solchen Eigenschaften natürlich für die Kreuzung verwendet, dann bekommen sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sicherlich auch einige neue Gartenrododendren die diese Eigenschaften dann auch mit übernommen haben. Also eine mhm. total spannende Sache, was dort gerade mhm. unterwegs ist.
1: Und und wie heißen diese Arten? Das sind jetzt nicht welche aus dieser PGM-Gruppe, von denen Sie eben nee, gesprochen haben. Nee, nee, haben, da, ne? da ist es
0: tatsächlich. Äh, da ist was anderes. Da haben wir, da haben wir zum Beispiel so schöne Sachen wie Rhododendron, Jui-Fingense oder die äh, Schwester dieser Art, also eine nahe Verwandte, die heißt Platypodum. Und diese Arten, die sind in kleinen Stückzahlen mittlerweile auch schon äh, erhältlich. Da muss man so ein bisschen googeln und gucken, wer denn diese Pflanze denn auch anbietet. Und das sind so die Zukunftsrhododendron, möchte ich sagen. Und dann mhm. gibt es auch noch eine ganze Gruppe von Rhododendron-Arten, häufig auch aus China kommt, die in äh, ungefähr so auf zweieinhalb, dreitausend Meter Höhe auf sehr trockenen, südwärts geneigten Hängen wachsen. Und wenn man dort mal im Sommer unterwegs ist, dann werden Sie sehen, dass das sowas von Knalle trocken und Knalle heiß ist. Und da stehen diese Rhodos und wachsen und blühen. Und das sind dann aber so Spezialgeschichten, die muss man erstmal in Kultur bekommen, um mhm. sie dann auch später für die Züchtung zu verwenden. Und das sind leider langwierige Prozesse. Ja. Die Erzielung einer neuen Rhododendron-Sorte, da können Sie also mit Minimum zehn Jahren rechnen, manchmal auch länger. Und äh, gerade wenn es dann im Hinblick auf solche Spezialanforderungen geht, da wird noch ein bisschen Zeit äh, ins Land mhm. gehen, bevor man das äh, Sortiment dort ein bisschen vergrößern kann.
1: Okay, da braucht man noch ein bisschen Geduld hm, als Hobbygärtner. Ja.
0: Genau, aber im Umkehrschluss heißt es, wir nutzen so lange das, was wir eben halt schon anbieten mhm. können. Und da gehören die PGM-Sorten zum Beispiel dazu. Mhm. Und dann gibt es noch eine Gruppe von sogenannten Polyploiden rhododendren Das sind ähm, rhododendron arten und Sorten, die haben einen verdreifachten, vervierfachten, verfünffachten Chromosomensatz. Und das bedeutet dickere Stängel, dickere Blätter, dickere Blüten. Eine viel kräftigere Struktur auch der Blütenblätter. Und das sind äh, Formen, die wir jetzt schon im Angebot haben und die jetzt schon besorgt werden können. Und durch dieses stärkere Gewebe sind die einfach viel besser in der Lage, äh, die Transpiration offensichtlich zu regeln. Wie das genau alles funktioniert, da hat noch nie so richtig jemand geguckt, aber die funktionieren einfach bei Trockenheit, bei höherer Sonneneinstrahlung viel besser als ähm, manche der alten Rhododendron-Sorten, mhm. die wir schon seit Jahrzehnten in den Gärten kennen.
1: Hm. Interessant. Und äh wie, wie ist es eigentlich um den Flor so bestellt? Weil, weil so die Blüten, äh, sind die eigentlich auch wertvoll für für Insekten. Das ist ja auch mal so ein Thema, was uns Hobbygärtner ja auch äh, beschäftigt. Ähm, weil man möchte ja auch gerne Pflanze, ne, die auch äh, noch den ja, den Tierchen irgendwie noch zugute kommt, äh, auch nutzen ja. hat.
0: Ja, also da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und da kann ich auch ein bisschen Entwarnung geben oder eigentlich richtig ja. Entwarnung geben, ähm, ich bin schon manchmal ein bisschen erstaunt, was da so an News in die Welt abgesetzt wird, wird wenn es denn da heißt, äh, Rhododendron sind keine insektenfreundlichen hm. Pflanzen. Da kann ich nur sagen, jeder, der meint, dass das so wäre, der sollte einfach mal zur Blütezeit hier bei uns in dem Bremer Rhododendron-Park oder in eine x-beliebige Anlage mit vielen Rhodos äh, gehen und schauen, was da an Insektenverkehr, an den Blüten los ist. Also bei uns tummeln sich ähm ungefähr zwei bis drei Dutzend verschiedene Hummelarten und Wildbienenarten. Also die Hummeln gehören ja auch mit zu den Wildbienen. Also genau. viele verschiedenste Hummel- und Wildbienenarten, solitäre Wildbienenarten tummeln sich an unseren äh, Blüten. Wir haben das mal äh, über ein Projekt der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft vor zwei, drei Jahren untersuchen lassen von einem wirklich versierten Insektenkundler. Der war auch erst so ein bisschen skeptisch nach dem Motto, hm, ob das alles so klappt. Und dann haben wir uns mal hier auf die Lauer gelegt und haben die Hummeln näher bestimmt, wir haben die äh, vielen solitären Wildbienen, die man manchmal ja gar nicht als Wildbienen erkennt, weil mhm. die so winzig klein sind, yeah. die haben wir eben halt uns auch näher angeguckt und da gibt es also eine große Bandbreite an Insekten, die also nicht nur während der Blütezeit den Nektar sammeln, der von yeah. Rhododendronblüten produziert wird, sondern auch Pollen sammeln, was natürlich Ach. eine hohe ökologische Wertigkeit hat. Genau. Und insofern kann ich also mit Fug und Recht und aufgrund von Fakten und äh, ermittelten Daten sagen. Rhododendron sind bei weitem nicht so schlecht wie der Ruf, der ihnen manchmal angetragen wird. Man muss ein bisschen genauer hingucken. Nicht jede Sorte produziert ausreichend viel Nektar. Gerade auch gefüllt blühende Sorten, wie auch bei anderen Gattungen, gibt es das ja auch. Sind jetzt nun nicht gerade hyper interessant für Insekten. Ja. Aber die gucken schon. Also die, die Hummeln gehen hier auf Erkundungstour und schauen. Da haben sie manchmal an einem Vormittag, haben sie hunderte von Hummeln an einem Busch. Und am Nachmittag, wenn die Nektarproduktion der Blüte nachgelassen hat, ist da nichts los. Aber am nächsten Tag, wenn die Blüten wieder voll sind mhm. mit Nektar, ist da wieder richtig Verkehr. Also genau hingucken, sich nicht irritieren lassen von solchen Meldungen. Rhododendren können auch als insektenfreundliche Pflanzen durchaus dienen. Manche Naturschutzverbände sagen natürlich an der Stelle, ja, das ist ja nur die 14-tägige Blüte. Ansonsten werden die Blätter nicht abgefressen. Da kann ich auch nur sagen, da sollte man mal genauer hingucken. Wir haben also immer wieder auch Insektenfraß an den Blättern. Mhm. Das ist natürlich aus gärtnerischer Sicht gar nicht so gewollt. Mhm. Da freut man sich ja, wenn die Blätter quasi unbeschädigt bleiben. Genau. Aber wir haben natürlich verschiedene Insektenarten, die sich an den Blättern bedienen. Da wird entweder reingestochen, da wird der Pflanzensaft rausgesaugt oder es wird eben halt an den Blättern geknabbert. Da ist der Dickmaulrüssler ja auch ein bekannter eigentlich Schädling, aber ja. immerhin ja auch ein, eine Tierart, die sich eben halt an diesen Blättern bedient. Und gerade wenn die, wenn das frische Laub der Rhododendrensträucher erscheint, dann haben wir also durchaus Spanner- und Wicklerarten, die sich dann in Raupenform abseilen und sich an diesem frischen Laub bedienen. Und das wird Ach. zum Teil ratzekal gefuttert. Ja. Also das ist dann schon aus gärtnerischer Sicht ärgerlich. Aus mhm. ökologischer Sicht ist das natürlich wieder zumindest ein Pluspunkt. Definitiv. Und insofern... Ja. Diese Rhododendron-Pflanzen, die haben einen Nutzen für die Tierwelt. Es kommt dann, glaube ich, eher aus der Perspektive des Betrachters an, mhm. also die anthropozentische Sichtweise, ob man dann sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Aber das ist die Einstellung des Menschen. Die Tiere entscheiden da schon von sich aus, ob sie die Pflanze mögen oder nicht. Und da würde ich sagen, da sind wir mit der Rhododendron-Gattung gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Nee, das stimmt. Äh, wo wir gerade doch bei den Tierchen sind, ich komme mal ganz kurz so auf die, ich sag mal die Wehwehchen äh, des Rhododendron zu sprechen, ähm, so das Thema Krankheiten und Schädlinge ähm, und wenn man sich so mit Hobbygärtnern unterhält über den Rhododendron, dann fällt immer sehr schnell ähm, ne, die Rhododendron-Zikade und ähm, ja, was richtet die denn eigentlich für einen Schaden an und was kann man denn gegen diese, ja, gegen dieses Insekt tun?
0: Also, sie haben vollkommen recht. Wenn man, wenn wir so einen Informationsstand zum Beispiel auf verschiedenen Pflanzenmärkten oder so machen, dann äh, ist eigentlich definitiv das Wort Rhododendron-Zikade bei einer der ersten ein oder zwei oder drei Fragen dabei. Also, mhm. das ist wirklich eine ganz häufige Geschichte. Ähm, also, die Zikade selber macht erstmal an den Pflanzen kaum etwas. Die sticht hier und dort in die Blätter rein, saugt ein bisschen Pflanzensaft. Das ist aber nichts, was den Rhododendron-Strauch in irgendeiner Form schädigt. Ähm, nun ist es so, dass die Zikade allerdings in Verbindung gebracht wird mit der Ausbreitung eines Pilzes. Und dieser mhm. Pilz, das ist übrigens ein einheimischer Pilz, der von der Alpenrose aus den Alpen stammt, dieser Pilz äh, sorgt dafür, dass die Knospen absterben. Und das wird dann mhm. immer erkennbar, wenn man gerade im März, April, Mai äh, plötzlich so schwarze Finger bekommt, wenn man so eine Knospe mal angefasst hat. Das ja. sind nämlich die Sporen des Pilzes, die dann in der Zeit gebildet werden und zwar am... Ende des Lebensprozesses dieses Pilzes, der hat nämlich im Sommer letzten Jahres äh, quasi die Knospe befallen hm. und hat dann von innen heraus alles ausgesaugt. Und wenn er denn damit fertig ist, dann streckt er seine Sporenbehälter nach draußen und dort sind diese schwarzen Sporen drin. Das ist das, was wir an den Fingern sehen. Und die Zikade hüpft nun mal von Strauch zu Strauch und gelegentlich kommt sie mal auch an eine Seuche befallene Knospe und trägt dann Sporen des Pilzes zu einer gesunden Knospe. Und da die Zikade im Sommer, vor allen Dingen so im Juli, August, äh, mhm. kleine Löcher in die Knospen bohrt, um dort ihre Eier abzulegen, transportiert sie quasi die Sporen von A nach B. Was vorher eine Chance von 1 zu einer Milliarde war, war jetzt durch diesen DHL-Transport, also Pakettransport mhm. bis vor die Haustür, ist plötzlich eine Chance von 1 zu 1000 vielleicht nur. Und und deswegen geht man äh, so vom Prinzip her davon aus, wenn ich die Zikade bekämpfe, ja. habe ich auch keine Probleme mehr mit dem Knospensterben. Das ist allerdings auch ein kleiner Trugschluss, weil äh, es gibt ja immer noch Sporen in der Luft, die dann zu so einer Eintrittsstelle an einer Knospe kommen können. Das heißt, selbst wenn die Zikade weg ist, kann immer noch das Knospensterben auftreten, allerdings nur in deutlich geringerer Form. Das muss man dann allerdings auch zugeben. Hm. Und wenn man was dagegen machen möchte, würde ich yeah. immer sagen, solange man kann, die schwarzen Knospen ausbrechen ähm, und ansonsten ähm, das Problem einfach hinnehmen oder konsequent die Rhododendron-Sorte, die befallen ist, die jedes Jahr befallen wird, rauswerfen. Denn es gibt genügend ja. ähm, tolerante, resistente Sorten, die kein Knospensterben bekommen, weil die Zikade zum Beispiel sich nicht auf diesen Pflanzen aufhält. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, denn viele von diesen ähm, resistenten Sorten haben entweder eine ganz dicke Cuticula, da können die Zikaden nicht reinstechen, das ist mechanisch einfach nicht möglich. Oder sie haben eine Haarschicht auf der Blattober- und Blattunterseite. Und das sind dann äh, Haare, die finden die äh, Zikaden doof. Also das, das mögen die nicht. Da gehen die nicht hin und dann stechen die natürlich auch nicht in die Blätter oder legen irgendwelche Knossen ab. Die meiden dann solche Rhododendron-Sorten. Auf diese Sorten kann man tatsächlich dann eben ausweichen. Und davon gibt es eine Menge. Also wenn ich mal ein paar Namen genau. sagen darf, oh, gerne, dann gibt gerne. es eben... Ja, da gibt es also so Sorten wie Rhododendron Abba, Rhododendron Album Novum, Berliner Liebe, äh. Dagmar, Goldbukett, Heitabu, Roland und so. Die werden eben halt nicht befallen. Und äh, wenn man danach ein bisschen Ausschau hält, das sind zum Beispiel Informationen, die man auch bei uns über die deutsche Rhododendron-Gesellschaft bekommt, äh, dann hat man letztendlich auch gar kein Problem mit dem Knospensterben, geschweige denn mit der Zikade.
1: Interessant, was war mir nämlich auch gar nicht bewusst, dass, dass sie nur manche äh, ne, Sorten oder Arten irgendwie befallen und äh, dass es tatsächlich auch resistente Rhododendren da irgendwie mhm. auch gibt. Das ähm,
0: ist gut. Naja, und jetzt müssen Sie auch noch eins überlegen. Der Pilz mhm. ist natürlich ein Organismus, der bestimmte Rahmenbedingungen braucht. Und wenn die Rahmenbedingungen in einem Jahr mal nicht stimmen, ja. äh, es ist zu kalt, es ist zu trocken, es ist zu heiß, was auch immer, dann haben Sie eine Sorte, die im Vorjahr total befallen war, ist im nächsten Jahr kaum. Oder gar nicht befallen. Und zwei Jahre später geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, sie haben auch immer einen Wechsel im Befallsgrad. Und wenn sie dann vor allen Dingen einen vielfältig strukturierten Garten haben, beziehungsweise eine vielfältige Rhododendron-Sammlung, ähm, dann haben sie einfach auch immer Sorten dabei, die nicht befallen sind. Und die andere ist mal ein bisschen befallen. Deswegen, wie in so vielen Bereichen, Vielfalt macht's. es. Ne? Wenn man sich auf eine Sache beschränkt, dann muss man sich nicht wundern, dass diese eine Sache auch mal daneben geben kann. Wenn man aber eben halt viele unterschiedliche Sachen auch in einem Garten pflanzt, dann hat man auch eine viel höhere Abwehrkraft insgesamt und hm. viel mehr Spaß auch noch.
1: Das stimmt, das ist richtig. Und Sie, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass der Rhododendron ne, sehr ein Flachwurzler ist. Und mich würde noch interessieren, so wie kann man denn den gestalterisch noch ein bisschen mehr hervorheben? Also sprich, wie kann man den denn so unterpflanzen? Also ist das überhaupt möglich mit Stauden oder Gräsern?
0: Also die die Bandbreite dessen, was sie mit Rhododendron kultivieren oder be, be zusammenpflanzen können, die ist riesig. Das ist erstmal vor allen Dingen persönlicher Geschmack. Ähm, auf der anderen Seite kann man sich natürlich dann auf, auch auf Literaturhinweise verlassen oder aus, auf Empfehlungen aus irgendwelchen Gartenforen oder so. Mhm. Und da würde ich vor allen Dingen erstmal unterscheiden zwischen den klassischen Begleitern und den moderneren Begleitern. Und bei den klassischen Begleitern, da haben sie einerseits natürlich bodenbedeckende Pflanzen. Das kann äh das kann der Parisandra, die kleine Parisandra-Staude sein. Das kann dann irgendwie sogar ein Efeu sein. Das kann ein Lamium, eine Goldnisse sein. Mhm. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Spannender wird es dann in dem Moment, wo sich Stauden unterpflanzen, die auch noch mehrere gute Eigenschaften haben, wie zum Beispiel die Elfenblumen, Epimedium. Mhm die ja einerseits schön blühen und dann häufig ja eine tolle Blattverfärbung oder auch herbstliche Verfärbung haben. Das sind total dankbare, supergute Begleiter von Rhododendron. Und wenn man dann eben halt das Ganze noch ein bisschen spannender gestalten will, dann geht man auch in die Hochstauden oder sogar in die Gräsergeschichten rein. Und dann wird es richtig spannend. Da hat man jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Und das probieren wir ja auch gerade hier im Bremer Rhododendron-Park zum Beispiel aus, dass wir versuchen, auch viele neue, Stauden und Gräser auch mal auszuprobieren. Yeah. Gräser werden im Zusammenhang mit Rhododendron vollkommen unterschätzt. Also da gibt es klassisch gesehen ganz, ganz wenige Sachen. Aber wenn Sie sich anschauen, was Sie zum Beispiel mit dem japanischen Berggras Hakone an Möglichkeiten haben, um tolle Aspekte zu schaffen, das ist phänomenal. Da können Sie mit grünem Laub arbeiten, mit gelblich oder weißlich grün gerandetem Laub arbeiten. Das ist richtig, richtig toll. Wir arbeiten hier auch sehr viel mit Zwiebelpflanzen, ob das zum Beispiel das atlantische, ähm, na, wie heißt du denn noch das? Äh, die Ach Gottchen, jetzt ist mir der Name tatsächlich noch mal eben empfangen. Nicht so schön. Äh, Hasenglöckchen. So, jetzt habe ich es. Das atlantische Hasenglöckchen. Wenn Sie das zum Beispiel nutzen oder oder die amerikanische Prärielilie Camassia, damit Camacia? kann man auch ganz ja. toll arbeiten. Ach, okay. Das sind alles Dinge, die man ausprobieren kann. Und da sind wir tatsächlich noch so ein bisschen Entwicklungsland in Deutschland, muss ich sagen. Da sind die Briten also in der Gestaltung mit Rhodos mit Stauden doch deutlich weiter aber wir finden hier mehr und mehr auch gute Beispiele in Deutschland, wo man eben halt Kombinationen von Rhododendron mit Stauden, Gräsern, Begleitgehölzen macht, die wirklich spannend sind. Mhm. Und ich sage Ihnen mit ein bisschen ähm, Mut zum Risiko, also ja. auch, dass man einfach auch mal scheitern kann, wenn etwas nicht funktioniert. Man kann tolle Kombinationen machen und das gehört dann letztendlich auch zum Gärtnern dazu, dass man sich nicht auf etwas beschränkt, was irgendwo in irgendwelchen Büchern steht, sondern dass man einfach auch mal sagt, wieso soll ich das nicht mal damit ausprobieren? Am Ende des Tages müssen die, und das ist der entscheidende, die entscheidende Rahmenbedingung, es muss alles im gleichen Substrat wachsen können. Mhm, also Rhodos im sauren Substrat und dann sollte natürlich die umgebende Bepflanzung mehr oder weniger auch in einem sauren Substrat sich befinden. Dafür dann noch extra Aufwendungen zu machen, den Boden irgendwo plötzlich in den ähm, hohen pH-Wertbereich mhm. zu bringen. Das mhm. ergibt natürlich keinen Sinn. Nee. Und insofern, das muss funktionieren. Und das funktioniert gut mit, mit Rispengräsern aus dem Bereich von Panikum zum Beispiel. Mhm. Das gibt ganz tolle Bilder. Sie können das eben halt mit verschiedenen Stauden machen. Wir haben ausprobiert zum Beispiel aus dem Kaukasus eine Staude, Parifragma macrophylla, heißt die gute. Und das ist ein Kraut, was im Frühjahr, was jetzt gerade auch in den Frühjahrswochen, ungefähr um die zwei, zweieinhalb Monate lang blüht. Und damit hellen sie auch dunkle Bereiche zum Beispiel auf, weil diese weißen Blüten, mhm. das ist ein Frühlingsgruß allererster Güte. Und wenn dann darüber so langsam die ersten Rodos anfangen zu blühen, und mit Weiß können sie ja quasi fast jede Farbe kombinieren, ja, ja, dann stimmt. kriegen sie ganz, ganz tolle Bilder. Und das sind so Dinge, die man einfach mal ausprobieren muss. Sich nicht abschrecken lassen. Einfach tun, gucken. Und wenn es nicht gut aussieht, Ändern Dann und was ändern. anderes ausprobieren. Ja.
1: Und äh, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über den Standort im Garten so gesprochen, weil ich glaube, so voller Schatten, das mögen die Rhododendron wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
0: Sagen wir mal so, ich würde sie niemals als Schattenpflanze bezeichnen. Also ja. im tiefen Schatten, wenn sie wirklich äh, im Prinzip kein direktes Sonnenlicht abbekommt, dann mhm. können diese Sträucher überleben. Gar keine Frage. Sie bilden dann größere Blätter, um noch so ein bisschen Photosynthese wenigstens machen zu können. Aber sie werden nicht großartig zur Blüte kommen. Deswegen gilt eigentlich auch jetzt gerade unter diesen, äh, unter dem Aspekt der, der Trockenheitstoleranz, mhm. ähm, sind eigentlich die halbschattigen Standorte die besten. Und ähm, der Optimalplatz für mich in einem Garten wäre, und das wäre auch der erste Schritt bei der, einer Pflanzung eines Rhododendrons, ich würde erst mal gucken, wie sieht es in meinem Garten aus? Wo habe ich eine Situation, wo am Morgen, ähm, sagen wir mal gerade in den Sommermonaten, zwischen 5 Uhr und 10, 11 Uhr die Sonne drauf fällt. Mhm. Wo aber ab der Mittagszeit, wenn die Temperaturen richtig ansteigen und wo die Sonne richtig vom Himmel runterbrezeln kann, da sollte ich am besten Schattenwurf haben? Entweder okay. durch ein Gebäude oder durch Bäume oder hohe Sträucher, wie auch immer. Aber wenn dann eben halt die heißen Nachmittagsstunden mhm. ausgeblockt sind durch Schattenwurf, dann haben sie den optimalen halbschattigen Standorten. Also diesen Wechselschatten, den man dann eben halt an einem Platz im Garten haben kann. Das sind die besten Standorte. Und das hat auch ein bisschen was mit der Pflanzengesundheit zu tun. In dem Moment, wo sie diese Pflanzen in einem Halbschatten sitzen haben, nehmen sie natürlich auch der Pflanze den Stress. Den nehmen sie ihm weg. Wenn die sich am Nachmittag nicht aufheizt, dann wird die auch nicht so anfällig sein. Und der Standort entscheidet letztendlich auch über die Gesundheit der Pflanzen, wenn diese dann älter werden. Wenn die Pflanzen gut eingewachsen sind und dann diesen Wechselschatten haben, perfekt. Dann funktioniert mhm. das.
1: Okay, Nee, sehr gut, dass Sie es das immer so gesagt haben, weil das haben wir irgendwie gar nicht so richtig nochmal ähm, so am Anfang irgendwie besprochen. Deswegen ist mir das jetzt gerade noch so eingefallen. <lacht> sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einen ganz guten Überblick bekommen über die Rhododendrin. Ähm, wir haben jetzt viel über die Vielfalt gesprochen ne, und über die, die Standorte, die Gestaltung, den Klimawandel. Also von meiner Seite aus äh, habe ich jetzt so, glaube ich, die wichtigsten Fragen erstmal geklärt, haben Sie noch irgendeinen Punkt, den Sie unbedingt nochmal an die Hörer weitergeben möchten?
0: Naja, und dann gibt es noch eine Sache, die ich persönlich extrem spannend finde ja. und einfach auch stellvertretend für diese gesamte Gattung steht. Äh, Rhododendron sind so dermaßen spannend und abwechslungsreich. Und das bezieht sich nicht nur auf die Pflanze an sich, sondern auch auf das, was man mit dieser Pflanze machen kann. Mhm. Und äh, ein Aspekt, der, der häufig übersehen wird, ist, dass diese Pflanze schon seit Jahrhunderten Jahrhunderten in der Ethnomedizin in Asien vielfältig verwendet wird. Also in Neuguinea nutzt man das, diese Pflanze auch für bestimmte, ja, ich sag mal, medizinische Behandlungen. In China wird ganz viel auch mit den Blüten dieser Pflanze gemacht. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich wissen, dass alles, was so in den drin drinsteckt, eigentlich eher in die Richtung von toxisch geht. Da sind okay. verschiedene yeah. Inhaltsstoffe drin, die nicht ganz so gesundheitsfördernd sind. Aber wie immer bei solchen Themen, die Dosis macht das Gift. Mm -hmm. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass in den Pflanzen jede Menge sogenannte Sekundärstoffe stecken, die eben halt eine antibiotische Wirkung haben. Und wir sind hier in Bremen zusammen mit der Jacobs Universität auch dabei gewesen, zu schauen, welche dieser Stoffe tatsächlich potenzielle neue Antibiotika sind. Und das ist erstaunlich, was in diesen Pflanzen drin ist. Die gibt es ja schon seit Jahr. Tausenden, ja Millionen auf der Erde und haben die haben natürlich alle für sich so ein gewisses, einen gewissen Cocktail in den Blättern drin, mhm. die ihnen helfen, sich gegen Fressfeinde zu wehren. Ja. Und das ist etwas, was man sich natürlich auch zunutze machen kann und deswegen wird eine der spannendsten Geschichten in der Zukunft sein, zu schauen, ob man aus den Rhododendron-Blättern neue Antibiotikas bekommen kann, die wir zweifellos auch brauchen
1: definitiv. Ein sehr interessanter Aspekt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über die ja medizinische Verwendung. Ja, Das war doch jetzt eigentlich ein schöner Abschluss äh, für unsere Folge. Ähm, Herr Schepka, wahrscheinlich könnten wir uns noch stundenlang über Rhododendron unterhalten. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, aber, das kriegen wir hin. <lacht> das kriegen wir hin. Ne? Aber ich weiß, Sie haben auch gerade alle Hände voll zu tun, weil ne, jetzt äh, natürlich viele Besucher auch in den Park äh, stürmen, quasi regelrecht. Ähm, und äh, da möchte ich mich eigentlich ganz herzlich bedanken, dass sie sich überhaupt die Zeit genommen haben ähm, und mir so ein paar Fragen zu beantworten und ich fand es sehr interessant und irgendwie sehe ich jetzt den Rhododendron nochmal mit ganz anderen Augen. Wenn euch noch was zum Thema Rhododendron eingefallen ist oder ihr uns eure blühenden, zauberhaften Rhodos im Garten zeigen möchtet, dann schickt uns gerne eure Fotos und Fragen über Instagram oder einfach auch per E-Mail. Die Adressen dazu, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblings dienst abonnieren. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß im Garten. Genießt den Mai in seiner Pracht- und Blütenfülle. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Karina.